0: Добро утро, мили брати и сестри, скъпи приятели. Честито Рождество Христово. Днес е 25 декември. И подобава така да се поздравяваме, макар че този поздрав, колкото и странно да прозвучи в ушите на религиозните хора, в ушите на вярващия, може да прозвучи и на 12 август. Тъй като първо не знаем кога се е случило, Точнота дата на въплащението на Божия син. Защото ние празнуваме събитието, а не денят, за разлика от хората, които не познават Бога, които празнуват ден. Някакъв празник, от поредицата, множество празници, с които да разнообразяват живота си. Ние знаем какво се е случило и това, че не знаем кога се е случило, е много второстепенен въпрос. Божият син дойде на земята. Самият Бог стана човек. Придоби човешко тяло и най-интересното е не се освободи от него и към момента и се очертава вечно едно прославено човешко тяло вече е на небето. Това е усъвършенстваното тяло или по-скоро самата личност на Богочовека човека Иисус Христос. На Него да бъде слава довека, защото Той е нашия Господ. Той е направен Бог, Господ Спасител и всичко за нас, човеците. За Него може да говорим изключително много, да Го величаем, да изявяваме славата Му. Той е центъра на Вселената, центъра на нашата вяра центъра на живота на вярващия човек и на всеки разумен човек. Всички останали, които имат други центрове, са в най-добрия случай разцентровани хора. И така, а, с тази нагласа, нека да навлезем в нашето библейско изучаване, а, тъй като днес ще има още проповеди а, на, на рождествена тема. Предлагам да минем на Нашето библейско изучаване, което днес е върху стиховете от 2 Солунци, трета глава, от 1 до 5 стих. 2 Солунци 3, 1 до 5. «Най-после, братя, казва Павел на солунците, молете се за нас да напредва бързо Господното Слово и да се прославя както и у вас». И да се, да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци, защото не във всички има вяра. Но верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия. И ние сме уверени в Господ за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме. А Господ да насочи сърцата ви. На Божията любов и в Христовото търпение. Амин. Това са петте първи стиха от трета глава, които са ясно обособени и в които а, присъства елемента на молитва под някаква форма. Павел започва, след като е говорил за това, че трябва да се придържат твърдо и уверено към това, което им е предадено като библейска вечна истина, солонците, да не се поклаща ума им от и сърцата им от лъжливи слухове или представи неверни. Той казва придържайте се към това, което съм ви казал, вярвайте твърдо и уверено в това, и ще бъдете спокойни, защото има за какво да сте спокойни. И все пак идва и момента на активността и то най-важната активност на християните, за да не станат твърде спокойни. И това е, че трябва да се молят, за да проуспяват. За да има смисъл техния християнски живот. За да бъде наистина успешно делото Божие, трябва молитва. Най-после, братя, това показва, че Павел върви към края на своето писмо, което и скоро завършва. Да, имаме една глава. Най-после, братия, молете се за нас да напредва бързо Господното Слово. Интересно е как подрежда той призива или молбата за молитва за тях има предвид. Поне Него, Сила и Тимотей, които са в Коринт и разбира се всички други служители на Божията Нива. Всеки един служител, особено, не просто вярваш, който се черкува, има нужда от една активна молитва на подкрепа от а, други вярващи хора. Това е много нужно заради е, успеха на благовестието и заради това, че има много противници. Първите и основни противници са демоничните сили, които отстъпват, както Амалик, именно след молитва на светиите. Защото Господ се намесва в резултат на призива, на позива за помощ, за подкрепа от страна на верните му. Голяма сила има усърната молитва на праведния човек. Това е не само по времето на пророк Илия, но и днес валидно за всеки вярващ човек. Разбира се, ако е праведен, не само като спасение, но и като поведение. Павел моли първо Господното Слово да напредва, и да се прославя и чак след това моли за закрила за Него самия и въобще лични свои все пак неща, които лично Него биха облагодетелствали, или облегчили живота му. Той след това казва да се избавим от неразбраните хора. Да напредва бързо Господното Слово и да се прославя. Както това стана и това е, това е призив към всеки ви християнин който е спасен, не може да остане безразличен, защото благодарността ни към Бога се проявява и чрез благовестието. Това, че ние сме спасени, не с... с това не свършва делото на Бога. Напротив, то трябва да продължи по Божия воля. Той, Господ, не желая никой човек да погине, но всички да дойдат на покаяние. И за това християнина търси начин да се прослави Божието Слово и да продължи да напредва, да върви на нови места, да стига до други хора, да бъде ясно проповядвано с благодат и сила от Бога и нито едно Слово да не се върне празно. Това изисква молитва. Молете се също, казва Павел във втори стих, и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци, Защото не във всички има вяра. Неразбрани и нечестиви човеци. Ето как може да видите на екрана си, как е преведено от на различните е, библейски така пасажи, тоест библе, преводи, библейски преводи, които използвам най-често неразбрани и нечестиви хора в верен, лоши и зли хора, безпорядъчни и лукави, руския превод и съответно българския синодален, на английски язик е първо неразсъдливи хора, изли, неразсъдливи, изли, така буквално на български преведено, и на гръцки първата дума, която характеризира тези хора, атопус е нещо като, през английски си го превеждам, out of place, т.е. разцентровани, излезли от мястото си. Не са на център. Разцентровани, неадекватни, неразумни, нерасъдливи. Това са хората, с които апостол Павел се сблъсква в Коринт, където той се намира, когато пише посланието си. И там особено той моли за нещо конкретно. конкретно молете се от тези хора в момента да се избавим и по принцип тези, които ни пречат. Според в живота на апостол Павел, това са преди всичко неговите сънародници, които упорито се противят на благовестието, пречат и на другите да го приемат. Както говори той в първото си послание към солунците. Това са хора, които и там в Коринт, разбира се и езичниците също, особено окултно обременените, те са неразбрани, нечестиви, Хора, които интересното е, че се противят на благовестието за тях самите, което е радикално безумие, могат по всякакви други теми да са много адекватни, логично мислещи, дори така щедри на добро отношение към другите и към себе си и въобще към човечеството, за добруването на всички хора, това отношение могат и да мислят разсъдливо, щогоде, но, що се отнасят до благовестието, огромна част от хората застават или излизат от център и се държат абсолютно неадекватно. Това, което е най-доброто за тях, отхвърлят. И, както неведнъж сме казвали, доброто е най-големия враг на най-доброто. Това, което правят повечето хора за жалост, и именно за тях се говори, че са неразбрани, нечестиви, лукави, безпорядъчни, зли, лоши, неразсъдливи. Това е характеристика на хората, които не само на себе си не принасят добро, но пречат и другите да се облагодетелстват. И Павел казва да се избавим от такива хора. Тоест Господ да ни да ги ограничи тези хора, действията им, така че те да не пречат да се разпространява Господното Слово и да се прославя. Защото не във всички има вяра. Тези нечестиви, неразбрани, разцентровани хора са такива, защото в тях няма вяра. Те не се доверяват на Бога, на Неговото благовестие и избират да не вярват на Бога защото вярата, знаете, е избор. Да се довериш на някого, ти правиш избор преди всичко. Това не е способност или липса на способност. Никой не може да каже, аз не мога да вярвам. Ами, всеки вярва. Всеки е способен да вярва и целият ни живот се базира на вяра. Вяра в, в какво ли не. Ние правим или извършим определени действия, правим своите избори възоснова на вяра. Огромна част от нещата в нашия живот са недоказуеми или изключително а, неясни и ние с вяра подхождаме, за да въобще да направим следващата стъпка в нашия живот. Примерите са изключително много как ние тръгваме на зелено, с вярата, че а, тези, които са перпендикулярно на нас, виждат, че е червено за тях. Иначе не бихме тръгнали. Всичко това е вяра, 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 вяра. Но най-страшното е, когато тази способност да вярваш, не я пускаш във ход, защото от теб зависи, спрямо Бога. Спрямо този, който е съвършенно достоен за доверие и вяра. Ако он оттам се е заблеял и ще те бутне, Господ никога под никаква форма няма да те подведе. Затова ти можеш да правиш следващите си стъпки с пълна вяра. И трети стих, го продъл... продължава мисълта на Павел с думите, но верен е Господ. Интересна е връзката в тези две от втори до четвърти стих. За нечестивите не във всички има вяра. В тях няма вяра. Господ обаче в трети стих е верен, а пък апостол Павел казва, пък ние в 4 стих неуверени в Господ за вас, че ще правите това и това. Ето три стиха, в които се говори за вяра. Липсата й при нечестивите 100% и присъствие в Бога, не на вяра в нещо или в някого, а в неговата вярност или достоинство за доверие. И също така Павел пък е уверен за солонците, но подчертава той в Господ съм уверен за вас. В Господ съм уверен за вас. Не съм уверен, все пак го каза, вярвам ви, много ви вярвам, вие сте изключително достойни за доверие хора. Аз просто ви прецених и безрезервно ви отдавам своето доверие. Павел не е чак до там неразсъдлив, че да се оповава на човеци и да прави плът своя мишца, както дори а, Господ казва: проклете такъв човек, който много се доверява на човеци. Първо на себе си и след това на околните. И затова Павел казва, уверен съм, уверени сме в Господ за вас. За, на вас се доверяваме, защото Господ е във вас. И затова в Господ сме уверени за вас. Доверие, както и хората в този свят, така от човешка мъдрост и опит са стигнали до извода, на човек доверие да нямаш. Щото сме изметнати хора и във всеки един момент подвеждаме другите и себе си или поне сме способни, въпреки добрите ни намерения. Павел казва, уверени сме в Господ за вас. Трети стих, една добавка. Верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия. Това дали ще се случи, не е абсолютно сигурно, защото голяма част от хората, голяма част, една част от вярващите хора, не се утвърждават особено и не са особено опазани от лукавия, именно защото не се доверяват на Бога. Но Той е верен. Павел казва на Тимотей, дори ние да сме неверни, Господ е верен. Бог винаги е верен на Своите обещания, независимо от нашата невер... невярност. Тук се има предвид не само доверие, но и лоялност и Вярност в този и другия смисъл на думата. Да бъдеш верен на някого. Господ е верен на своите чеда и Той е способен да ни утвърди и да ни опази от лукавия, но не без нашето доверие в Него. Затова Христос не веднъж пита, вярваш ли, че мога и че искам да, свърша, да извърша това. И на базата на нашата вяра и доверие се случват нещата. Затова и Ключовата дума в цялата Библия е вяра. Лукавия се има предвид, разбира се, сатана, от когото Господ ще ни опази и ще ни утвърди да продължим твърдо да стоим в Бога и да не отстъпваме от вярата. Четвърти стих е интересно как Павел се изразява за увереността си в Господ, за за солонците, той е уверен, че вършите, че вършат това, макар да не ги вижда в момента и да не знае точно дали го вършат, но вярва, че Господ ще ги подкрепи, защото самия Бог е настанил духа си в техните сърца. И ги подкрепя и утвърждава. Че вършите това, но той е уверен също в Господ и че ще вършите това, което заповядваме. С което, разбира се, пробужда тяхната Будна съвест и така образно казано ги заклева да извършат своята част, защото Господ е верен да извърши своята в този процес на духовен растеж и на устояване във вярата. Интересен е момента в четвърти стих накрая края вършите това, което заповядваме. Навсякъде е преведено в, с думата заповед повеление, команда, както е на английски и на руски. Това е, е до, това са доста силни думи. От къде на къде някак, някой си, само си представете картината, апостол Павел отива само преди няколко месеца в Солан. Абсолютно непознат човек, някъв си евреин, от някъде си там дошъл. Говори външно погледнато някакви нови странни учения и няколко месеца след това на една група хора солонци той казва, заповядвам ви. Как звучи? Кой си ти, бе? Откъде на къде ще ми заповядваш? Аз съм свободна личност. Ако някой може да ми заповяда, това е римската войска, императора, или моя началник, или робовладелеца ми. Но кой си ти, че да ми заповядаш. Апостол Павел е напълно уверен в словото, което проповядва, Знае, че това е Божие слово и говори с апостолска власт. И казва, което заповядваме. Не ви молим, не ви умоляваме, не е дано да го направите. Ако желаете, казва, заповядваме. И всички тези неща, които е написал до сега в първо и второ писмо, са Божии заповеди. Той не говори от своя име, а говори от името на Бога, който има пълното право да заповядва, а ние съответно имаме, имаме пълната отговорност да изпълняваме. Затова използва тази силна дума и съм сигурен, че а, самите солонци, а и нас самите вярващите имам предвид, които обичаме Бога, това не ни боде. Боде нечестивите, лукавите, невярващите хора. От къде на къде ще ми заповядаш? Пфф, кой е то, Бог, че ми да ми каже това или това? Аз решавам какво да правя. Ето злината на дявола и на неговите последователи. И безумието, разбира се, защото всички Божии заповеди са за наше добро. И нека завършим с пети стих. Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и на Христовото и в Христовото търпение. Нека Господ да насочи сърцата ви. Това вече самият апостол Павел минава във форма на молитва. Нека Господ или Господи, Господи моля те, насочи сърцата на моите чада в Солон в пътя на Твоята любов. Или, както е в верен преведено, Господ да опъти сърцата ви, да насочи сърцата ви, да оправи сърцата ви, да им даде посока на къде да разсъждават, какво да чувстват, как да функционират сърцата ви. Има се преди вътрешния човек. Разум чувства воля. От... В Божията любов, това е важно, защото вярващия човек е изпълнен с Божията, а не с собствената си любов. И в Христовото търпение. На тях им е нужно търпение. Христова твърдост на други места преведено, а... а някои преводи го превеждат, за да звучи по-ясно, като че ли. Да, ето както е в Кинг Джеймс, да ви отвърди, да ви даде търпение, докато чакате Христос. Мисля, че този превод не е, не е достатъчно точен, макар да е вярно, разбира се изисква се от солнците от всички нас, търпение, докато чакаме идването на Христос. Но още по-точно и добро е да ни насочи, да влее в нас, да изгради в нас Господ Христовото търпение. Исус показа търпение на земята, докато беше в тяло, показва го и сега към всеки един от нас. И това е неговата същност. Той е дълго търпелив, много милостив, благ и верен Бог. Както започнахме с Христос, така и Неговото рождение, и славата на, на Божия син, така и завършваме с прослава на Исус. Той я заслужава напълно, а пък ние сме щастливи, че можем да го прославяме. Един благодатен ден ви желая в прослава на Господното име, По всеки начин, който Бог ще ни разкрие, че е Негова воля да го прославим. До утре да даде Господ живот и здраве.